0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist dein Jens. Überschrift für heute. Was haben Enten, Küken, Schwäne, Pedikane mit Körperhaltung zu tun? Naja, man könnte natürlich sagen, auf dem ersten, äh, nach dem ersten Überlegen, äh, gar nicht. Was soll denn das mit Körperhaltung? So, na, vielleicht sollte ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass ich äh, jetzt gerade in einer Grundschule eingesetzt bin und habe da so ein Privileg, dass ich da besonders mit Kindern arbeiten kann, die, äh, sagen wir mal, etwas schwächer sind im Rechnen. Manche sind in der sechsten Klasse und bewegen sich teilweise sogar immer noch im Zahlenraum bis 20. Was passiert mit solchen Kindern, die also so lange im Prinzip immer weiter abgehängt werden? Nun, sie glauben nicht mehr an sich. Also sie glauben, dass sie schwach sind, dass sie zu dumm sind, also andere ziehen ja an ihnen vorbei, sie schnallen das einfach nicht, was was eine Zahl bedeutet, 1422, das ist utopisch, also das ist irgendwas Mystisches, aber auf keinen Fall etwas, was man verstehen könnte. So, und einmal sagte mir eine Lehrerin, aus, die eine vierte Klasse betreut, und sagt, Mensch, kannst du dich nicht mal um dieses Mädchen hier kümmern und zeigte mir das und so ein ganz lebenslustiges Mädchen. Also es war jetzt nicht eine, die jetzt also plötzlich den Kopf in den Sand steckt und sagt, ich kann nichts mehr. Nein, nein. Aber tatsächlich sagte sie, nein, ich muss für Sie immer ganz spezielle äh, Aufgabenblätter zusammenstellen. Sie rechnet weiterhin im Zahlenraum von, naja, sagen wir mal bis 20. Und sie sagt, okay, dann schickst du mir mal vorbei hatte ich noch ein zweites Mädchen dabei und ich als ich dann die äh, ich weiß nicht Julia ich glaube Julia nennen wir sie mal Julia Julia äh, hatte dann sagt okay dann, dann zähl doch mal naja, bis 20 natürlich, gar kein Problem. Und sie konnte aber auch weiterzählen. Sie sagt, okay, und ähm, ich möchte dich jetzt ein kleines bisschen testen. Also fühle dich jetzt nicht unter Druck gesetzt. Ich will einfach mal gucken, wo wir anfangen können. Naja, und dann sagte ich, also 15 plus 4, ja, das war okay, das war dann 19. Aber unterm Tisch merkte man, wird, äh, wird gezählt mit den Fingern. Also wie ist denn da mit äh, 15 und 8? Hm. Ja, das, das ging dann nicht mehr. Okay. Hm. Tja, was machen wir denn da? Und dann sagte ich, ist es okay, dass ich dir eine Geschichte erzähle, und zwar von einem Bauern, der nur bis zehn zählen konnte? Ja, na gerne. Also Geschichten hören... Kinder in der Regel wirklich sehr gerne. Und ich sagt, okay, dann stell dir doch mal vor, das ist ein Bauer, der konnte einfach nur bis 10 zählen. Wollte aber ein sehr erfolgreicher Bauer sein, aber das mit dem Geld, das war so ein Problem. Naja, eines schönen Tages kam eine Frau zu ihm, eine sehr schöne Frau, jung, attraktiv und sagte, ich hätte gerne bei dir zwölf Eier gekauft. Und er sagt dann, na tut mir leid, also ich kann ja bloß bis zehn zählen. Also zehn Eier kann ich Ihnen verkaufen, aber äh, darüber hinaus wird es nichts werden. Man sagt dann, naja, ich brauche aber die zwölf Eier, weil ich habe ja ein Rezept von meiner Oma bekommen und das muss ich jetzt unbedingt nachbacken, äh, also kochen, backen, ja doch, backen. War, glaube ich, ein Kuchen sollte gebacken werden. Naja, also dazu brauche ich jedenfalls zwölf Eier. hat da keinen Weg rein. Das, für, das geht nicht, also kann ich nicht. Hm sagte sie dann, na ja also dann habe ich eine Idee. Also ich kaufe jetzt zehn Eier, kein Problem, die zehn Eier wurden verkauft. Und jetzt kaufe ich nochmal zwei Eier. Und sie hatte natürlich dann zwölf Eier. Und Dann sagte sie beim Bezahlen, sagen sag mal, wenn ich dir jetzt das, zählen für weitere also weitere Zahlen beibringen könnte was bekomme ich dafür oh sagte der Bauer na da das wäre ja wirklich sensationell Er wird ja auch ein erfolgreicher Bauer werden also sie kriegt so viel Eier wie weit er zählen kann sagt das hört sich spannend an sie sagte okay ich werde mich bemühen beim nächsten Mal kam sie wieder kaufte wieder ihre zehn und zwei Eier und sagte, und jetzt kommt die erste Lektion. So, wie viele Küken hast du in deinem Stall? Und da sagte der Bauer, ja, das weiß ich nicht, es sind sehr viele Küken, es ist fast alles gelb dort. weil Die haben nämlich gerade, sind gerade geschlüpft und, und jetzt habe ich ganz viele Gössel und Küken da, also unglaublich viele. Und dann sagte der, na dann nimm doch einfach mal zehn Küken in einen Korb die trägst du zum Markt und tausch die ein gegen eine Ente. Mhm. Ja, das kann ich machen. Dann sagt, okay, gesagt, getan. Ja, tat das und die hat, er hatte dann eine Ente. Und dann sagte sie, so, sind jetzt alle deine Küken weg? Nein, sagte er, ich habe noch ganz viel mehr Küken. Sag, na, dann mach das doch immer wieder. Aber wie viel ist jetzt eine Ente wert? Also, eine Ente ist so viel wert wie zehn Küken. Prima, dann macht das. So, und dann gehst du halt öfter mal zum Markt und jedes Mal, wenn du zehn Küken hast, tauschst du das gegen eine Ente ein. Das kann ich machen. Okay. Und tatsächlich gab es auf dem Markt also einen Entenhändler und das hat also wunderbar funktioniert. So, als sie das nächste Mal zum Bauern kam, sagte der, gut, dass sie kommen denn ich kann dieses Geschnatter von den ganzen Enten schon bald gar nicht mehr hören. Also ich habe jetzt hier ganz schön viele Enten. Und ich sagte, naja, viel ruhiger ist natürlich ein Schwan. Also wenn du zehn Enten auf deinen Hänger lädst, dann bringst du die zum Markt und tauscht die gegen einen Schwan ein. Na, das würde ich tun, denn ich habe ja auch einen wunderschönen Teich und einen Schwan auf dem Teich, das hat schon was. Okay, also er hatte jetzt ganz viele Enten, also die hatte insgesamt zehn Enten erstmal und tauschte die gegen einen Schwan ein. Das war ihnen aber immer noch zu laut, also sa sagte er nochmal zehn Enten ein und bekam einen zweiten Schwan. Und dann sagte sie, okay, wenn du jetzt den Schwan siehst, wie viele Enten ist der wert? Na, das habe ich ja, ich weiß ich ja, das sind ja zehn Enten. Ah, oh, siehst du, du brauchst gar nicht weiter zu zählen, also du, du zählst einfach immer nur 10, also du hast jetzt einen Schwan, nee, du hast ja zwei Schwäne, also hast du zweimal 10 Enten eingetauscht. Ja, das heißt also, wenn du aber eine Ente eingetauscht hast gegen 10 Küken, dann ist ein Schwan 100 Küken wert, das sind 10 mal 10. Aha, sagte der Bauer. Ich verstehe. Und eines schönen Tages hatte er so viele Schwäne auf seinem Teich, dass er, also, naja, er träumte, dass er so viele Schwäne auf seinem Teich hat. Und als dann die Frau das nächste Mal kam, sagte er, und wenn ich nachher zehn Schwäne hätte, was denn dann dann? Dann musst du ihn noch mal eintauschen gegen noch einen größeren Vogel. Und sie schlug ihm einen Pelikan vor, der zwar in seinen Breiten sehr selten war, aber also wie es der Zufall wollte, konnte man zehn Schwäne tatsächlich später im Tierpark gegen einen Pe äh, Ping äh, Pinguin, würde ich schon sagen, gegen einen Pelikan eintauschen. So, also ein Pelikan war also so viel wert wie zehn Schwäne oder hundert Enten oder sogar tausend Küken. Und jetzt wurde dem Bauern klar, auf welchen Deal er sich denn hier eingelassen hatte. Denn wenn er bis 1.000 zählen konnte, konnte er 1.001, 1.002, 1.003, 1.004 und so weiter genauso zählen wie 9.999, also neun Pelikane, neun Schwäne, neun Enten und neun Küken zum Beispiel. Da blieb ihm nichts weiter übrig, als die Frau die Gott sei Dank sehr hübsch war, zu heiraten. Denn ansonsten wäre er pleite gewesen und die Frau hätte eine riesen Eierhandlung aufmachen können. Aber da die Frau sehr klug war, hat sie gesagt, natürlich jetzt, wo ich einen Bauern habe, der wunderbar zählen kann, sogar rechnen kann, äh, da ist es natürlich ganz normal, dass ich dich auch heiraten wollte. Und schon heirateten die beiden und lebten bis zum Ende ihrer Tage äh, glücklich und zufrieden. Tja, diese Geschichte erzählte ich dem Mädchen oder den beiden Mädchen und sie hatten es verstanden. Sie sagten, ich habe hier so ein Brett und wir haben hier so Steine. Die einen Steine sind gelb, braun, weiß und Rosa. Was meint ihr? Was sind die gelben Steine? Das sind die Küken. Sehr schön. Wisst ihr noch, wie viel Küken tatsächlich eine Ente ist? Zehn. Okay, wir stellen mal die Zahl auf. Also, sagen wir mal, drei Küken und eine Ente. Das ist jetzt also ein brauner Stein und drei gelbe Steine. Ist das? Könnt ihr das verstehen? Ja, das verstehen wir. Okay. Wenn ich jetzt eine Ente dazu nehme, also habe ich zwei braune Steine und drei gelbe Steine. Wie hieß hieße denn die Zahl jetzt? Vorher war es die 13 und jetzt heißt sie 23. Prima. Und wenn ich noch eine Ente dazu nehme, was ist das für eine Zahl? Das ist die 33. Okay, dann nehmen wir mal ein zweites Brett. So, ich habe jetzt hier auf der einen Seite 33 und ich nehme mal auf der anderen Seite noch mal 33. So, also nochmal mal drei Enten und nochmal mal drei Küken. So, ich muss die jetzt mal nehmen, okay. So, und jetzt addiere ich die beiden. Ich möchte wissen, wenn einmal 33 Küken und nochmal 33 Küken zusammengeschoben werden. Wie viel ist es denn dann? Das heißt, in dem Fall nehmen wir die Enten und legen die auf die Enten und die Küken legen wir auf die Küken. Da auf unserem Brettchen so eine kleinen Kreise eingelassen sind, wo also zum Beispiel bei den Küken zwei so eine Rolle, äh, naja, kleine Kreise sind und bei den Enten und bei den Schwänen und bei den Pelikanen auch, habe ich festgelegt, wir legen maximal fünf solcher Enten oder Küken oder überhaupt irgendwelcher Steine übereinander. Weil 5 plus 5 sind, das wussten die, 10. Okay, in dem Moment, wo ich nämlich 10 von irgendeiner Sache habe, kann ich sagen, ich möchte tauschen. Und das heißt also, wenn ich zehn Küken habe, tausche ich das gegen eine Ente, habe ich zehn Enten, tausche ich es gegen einen Schwan. Okay, was haben wir denn jetzt gemeinsam zusammen addiert hier? Also wir haben ja gerechnet, 33 plus 33. Ja, das sind ja dann 6 äh, Enten und 6 Küken. Was bedeutet das? Die Zahl heißt 66. Ganz genau. Okay, wir machen mal weiter. Also ich addiere jetzt mal noch, ich möchte jetzt 5 Küken haben und 5 Enten. Was wäre das für eine Zahl, die wir jetzt addieren? Na, das wäre 55. Sehr schön, okay. Welches ist die größere Zahl von beiden, die wir haben? Also wir haben jetzt 66 und wir haben 55. Na, die 66 ist größer. Okay, jetzt merkt ihr euch folgenden Deal. Wir addieren immer auf die größere Zahl. Das machen wir. So, jetzt stellt einfach mal die gelben, Karte, die gelben Steine übereinander auf die größere Zahl. Und jetzt merken Sie, oh, ich habe jetzt hier 6 in einem Stapel und 5 in dem anderen. Fünf. Also ich habe ja insgesamt 11 Küken. Okay, ich hatte ja gesagt, wenn ihr zehn Küken habt, dann müsst ihr was sagen? Ich möchte tauschen. Prima, also wir, ihr gebt mir jetzt zehn Küken ab. Die tauschen wir jetzt gegen eine Ente. Eine Ente kommt dazu und ich habe jetzt, wie viele Küken übrig? Noch eins. Prima. Ein Küken, also hinten bei der Zahl, muss eine Eins auftauchen. Die können wir schon mal hinschreiben, aber wir können auch erstmal warten. So, und dann sagten sie, aber ich habe jetzt auch elf, elf Enten. Mhm, okay, nein, zwölf Enten. Zwölf Enten, na dann, also, wie viele Enten kann ich gegen etwas eintauschen? Zehn. Okay, was kriege ich für zehn Enten? Da kriege ich einen Schwan für. Bitteschön. Und wir tauschten. Und am Ende lag ein Schwan, also ein weißer Stein, zwei braune Steine, ein gelber Stein übrig. Aber die Zahl sieht jetzt viel kleiner aus. Sagt die, ja, ihr könnt jetzt auf einen Blick sehen, welche Zahl wir jetzt addiert haben. Was ist das Ergebnis? Und sie sagten, wenn der weiße Stein ein Schwan ist, also 100 ist, dann habe ich jetzt 121. Das ist richtig, sagt ich. Oh, was? Hatte ich gesagt, was ist denn mit O? Naja, unsere Klasse rechnet noch gar nicht über 100. So, was? Nein, ich glaube, doch, das, das war mit einer dritten Klasse, aber tatsächlich, irgendwo war das jedenfalls, wo ich gesagt oh, wir haben noch gar nicht 100. Aber okay, also, ähm, er sagt, dann machen wir doch einfach mal weiter. Also, was wollen wir jetzt für eine Zahl haben? Also, sagen wir mal, 523. Könnt ihr mir das leben? Ja, das können wir machen. Also, ich brauche wie viel dafür? Drei Küken, zwei Enten und fünf Schwäne. Okay, eins, zwei, drei, vier und fünf. Fünften Schwan hole ich noch. Und ihr stellt das jetzt einfach auf das Brett was wir vorher hatten, wobei wir immer gesagt haben, wir wollen ja immer das auf die größere Zahl addieren. Okay. So, was kommt denn jetzt raus? Na ja, die hat ein bisschen gestapelt und sagt, das ist aber eigentlich ganz schön leicht. Also ich habe sechs Schwäne, also 600. Ich habe vier Enten, das sind 400 und vier Küken. Also 644. sagt Na prima. Okay, dann addieren wir doch mal gleich weiter, denn das macht ja richtig Spaß, oder? Ja, das macht Spaß. Prima, dann machen wir weiter. Also, ich möchte, dass ihr addiert 555. Okay, also nochmal 5 Schwäne, 5 Enten und 5 Küken. Was machen wir jetzt? Wir addieren, wir stellen es einfach rüber. Jawohl, 5 kommt dazu, 5 kommt dazu, 5 kommt dazu. Okay. Was habe ich denn jetzt für eine Zahl? Oh, jetzt müssen wir ein bisschen ein bisschen zählen. Aha, das sind hier neun, das sind neun und hier sind 11. So, Jetzt könnte man sagen 1100, sowas es sogar beim Jahreszahlen, aber besser wäre ihr tauscht. Ja, wir können tauschen und wir kriegen für ein für 10 Schwäne kriegen wir eine einen Pelikan. Und jetzt durften sie auch noch einen rosa Stein hinlegen. Das Ergebnis lautet 1199. Seid da euch sicher? Ja, es liegt ja da. War das schwer? Nö. Der nächste Schritt, den ich dann gemacht hatte, war, ich habe nämlich bei mir an der, an der Tür einen sehr also so einen weit geschwungenen Weg also ich habe keine gerade Linie gezeichnet, sondern einen weit geschwungenen Weg von oben nach unten. Der macht viele Kurven und so weiter. Und da habe ich zehn Punkte, also so wie Schilder, aufgemalt, wo ich gesagt habe, okay, da können wir immer mal wieder ein paar Zahlen reinstellen. So, ihr habt jetzt hier eine Zahl von 1199. 1199. Ähm wo würde denn diese Zahl auf diesem Zahlenstrahl finden? Und dann haben wir uns in den Zahlenstrahl reingeguckt und dann haben wir gesehen, aha, oben ist die 10.000, da steht die 9.000, die 8.000. Und, und immer zwischen 2.000 habe ich immer einen Baum gemalt. Das heißt, also dazwischen ist immer die 500. Also zwischen 6.000 und 7.000 haben wir auch noch 6.500 als Orientierung. Also, wo findet wir 1.199? Das muss zwischen 1.000, der ist nämlich größer als die Zahl 1.000, also, und kleiner als die Zahl 2.000 sein. Prima. Das habt ihr richtig erkannt. Wo ist denn jetzt dieser Teil des Wegs? Und wenn ihr sagt, hier ist die 500, das muss davor sein. Und dann zeigten sie ziemlich genau, wo diese Zahl zu verorten ist. Ein Mädchen, was eine halbe Stunde vorher im Zahlenraum bis 20 unterwegs war, vier lange Jahre lang, hatte die Zahlen verstanden. In der nächsten Stunde, als wir uns das nächste Mal, wenn eine Woche später, wieder trafen, dann rechneten wir schon, also 5.322 plus äh, 4.333 merkten dann, oh Gott, das geht ja noch größere Zahlen als Pedikane. Und ähm, wir hatten dann ein zweites Brett, dann haben wir eine neue Regelung, das gibt ja die Zahlenwerttabellen, also wo man sagt, okay, sechsstellige Zahlen, also 100.000 ähm, das kann man da eintragen. Wir können das mit unseren Brettern aber machen. Äh, in der dritten Stunde, als wir uns getroffen haben, hatten wir alle eingeholt. Das Mädchen konnte rechnen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es mich immer auf dem Flur seitdem begrüßt hat. Also <lacht> es war wirklich ein... In, in, Traum, das zu sehen, wie aus diesem kleinen schüchternen Mädchen ein selbstbewusstes wurde von innerhalb von wenigen Tagen. Und das ist das, was mich natürlich auch antreibt, wenn ich merke, ich kann jemandem helfen, ob das nun ein Mädchen in dem Alter ist oder ein Junge, der sich auf die Abiturprüfung vorbereitet oder ein Student, der eigentlich das Studium schmeißen wollte, weil er einfach nicht klar kam und plötzlich ein Studiersystem an die Hand bekommt. Oder ähm, Erwachsene, die sie umschulen wollen, die umsatteln wollen, sich das bis dahin noch nie zugetraut hat. Also es wäre nicht das erste Mal gewesen, aber es war nicht nur einmalig, sagen wir mal so, wenn also Muttis mit ihren Kindern zu uns zum Seminar gekommen sind, Potenzialseminar zum Beispiel, und dann stellte sich raus, ach, das ist ja ganz anders als in der Schule. Na dann traue ich mich selbst nochmal irgendwie, mich auf die Schulbank zu setzen. Und dann machen sie vielleicht den Heilpraktiker oder nehmen ein Studium auf, weil sie sich bis dahin einfach nicht zugetraut hatten. Und nun mit einem Mal innerhalb von ein, zwei Tagen ähm, das Zutrauen gewonnen haben, zu sich selbst solche Sachen anzugehen. Wir wissen, wie es geht. Also das ist eine Sache, die unglaublich Spaß macht und beglückt. Und wenn ich dann abends meistens bei meinem Tagesplaner sitze und den nächsten Tag plane, dann habe ich ja immer auf der rechten Seite meine Museumstage, meine Einschätzung von Tag. Und da geht es ja darum, mit wem habe ich zu tun gehabt. Dann gibt es da natürlich nur 100 Prozent, weil das sind so tolle Menschen, denen man helfen konnte. Dann gibt es ein 100 Prozent bei Dinge, die ich heute getan habe. Also, wie sinnvoll war das? Und manchmal ist es ja so, dass eigentlich würde sowas ausreichen, einen einzigen Menschen so zu retten. Aber das machen wir wirklich fast täglich. Und das ist so beglückend. Und die dritte Sache ist, na, das ist ja dann fast automatisch, in welcher Laune ist man nicht? Also, wie, wie fühlt man sich? Ja, in diesem Sinne, also, ich wünsche dir, dass du so eine Bestimmung auch findest. Vielleicht hast du sogar Lust, bei uns den Tra die Trainerausbildung zu machen. Oder du hast Lust, mit deinem Kind zusammen die Schülercoach-Ausbildung erstmal zu tun, also anzugehen. Alles ist beides online möglich. Also, das ist auch in der Corona-Zeit jetzt möglich. Das kriegen wir alles hin. Und, und dann anschließend sowas zu können, ist ein Segen. Bleib schön gesund. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Herzlichsten. Ein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Voh. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen reichern. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.